0: Herzlich willkommen zur Sonderausgabe des Autohaus Podcasts mit Tim Klötzing, bekannt aus seinem Podcast Benzingespräche. Er interviewt für Autohaus-Branchenpersönlichkeiten und Experten zu spannenden und zukunftsweisenden Autohaus-Themen. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind und reinhören. Dieser Podcast wird unterstützt von der Groschke-Gruppe. Herzlich willkommen zurück beim Autohaus Podcast und heute wieder mit einem tollen, spannenden Gast und zwar mit Benjamin Jakob vom Autohaus Jakob in Petersberg beziehungsweise von den Big Blocks. Hallo Benjamin. Hallo Tim. Hi, cool, dass du dabei bist. Äh, Spreche ich dich jetzt eher mit äh, so, du bist vom Autohaus äh, äh, Jakob oder bist du eher Big Blocks? Ja. Direkt am Anfang mal gefragt. Ja,
1: direkt eine schwierige Frage. <lacht> ähm, ich bin Also beides. Ja, beides, definitiv beides. <lacht>
0: Okay. Ja, wer, sie, wer dich noch nicht kennt, das kann ja fast nicht die Möglichkeit sein, äh, ein paar Infos erstmal zu dir. Du bist 35 Jahre jung. Du bist seit 2016 Geschäftsführer in eurem Familienbetrieb, dem ist Jakob. Und da habt ihr die Marken Jeep, Nissan, Dodge und Chrysler, äh, beziehungsweise Chrysler und Lunchy habt ihr Service. Und du hast gut äh, vor gut zwei Jahren Deine persönliche Leidenschaft, wenn ich das so entnehme, für besondere Automobile mit dem Big Blocks zu deiner Hauptaufgabe gemacht?
1: Vollkommen richtig, vollkommen richtig. Okay. Das war ähm, so eine direkte Eingebung damals, da hatte ich ähm, richtig Lust zu, mich im USK-Bereich war mir ja schon die ganze Zeit eigentlich tätig mhm. und ähm, das Big Blocks-Thema stand dann bei mir ganz oben auf der Liste, um... Ja, wie soll ich das sagen, so diese amerikanischen Muscle die Sportwagen, das hat mich schon immer begeistert und ähm, wir haben einen Kunden, das muss ich an der Stelle mal sagen, die hat einen originalen Ford Eleanor aus äh, nur noch 60 Sekunden aus dem Film, mhm. die hat ihn mal zufälligerweise in Texas ersteigert und seitdem ich das Auto hier mal live hatte, die kommt immer zum TÜV mal vorbei, das ist wirklich der Wahnsinn mhm. und da spricht einfach so die Begeisterung
0: halt heraus. Okay. Ja, das ist ja cool. Ich glaube, ich, ich habe hier eigentlich eine, eine Abschlussfrage vom Verlag, aber die ziehe ich mal direkt nach ganz vorne, oh. weil ich sehe gerade deine leuchtenden Augen, wenn du von USK sprichst. <lacht> Was fährst du denn persönlich für ein Auto? Verdammt.
1: <lacht> also ich <lacht> verdammt. <lacht> ich persönlich fahre im Moment einen Grand Cherokee SRT8, auch ein V8. Hm. Liegt aber eigentlich mehr daran, weil der gerade kurioserweise mal frei ist, ich bin ein sehr wechselhafter Autofahrer, was das angeht. Ich habe also, gerne ich einen v 8 fahre, eigentlich mehr die Prämisse darauf, dass ich da hinten meine Kinder gut reinkriege, weil ich die jeden Morgen im Kindergarten und zur Schule bringe. Hm. Und da wären Zweitürer für mich einfach nicht die optimale Wahl. Hm. Ja gut, aber so ein SRT8 ist ja jetzt auch nicht nicht ganz uncool. Ne? Ich bin vorher einen Trackhawk gefahren mit den 700 PS, das ist schon eine andere Nummer gewesen. War aber auch im Sprit verbraucht. Okay.
0: <lacht> <lacht> ja, gut, gut V8 fahren ist halt V8 ja, tanken. Ne? Absolut. Das, da darf man sich da nicht beschweren. Hm. Ich denke, so wenn ich das so so höre, auch Familienbetrieb und so, dass du da schon schon ein Jahr dabei bist. Das merkt man auch, wenn man mit dir spricht, dass du mit Leib und Seele Unternehmer bist und vor allem auch Autohändler bist. Was begeistert dich denn an deinem Job am meisten? Also am meisten begeistert es mich
1: eigentlich mit den äh, verschiedenen Kundentypen jeden Tag in Kontakt zu kommen. Und ähm, das ist ein Punkt. Und der andere Punkt ist eigentlich, das ist die tolle Rolle des Unternehmers, ich bin immer der Problemlöser und ich bin jemand, ich packe gerne Probleme auch an. Also wenn mal ein Kunde unzufrieden ist oder irgendwas schief ging, ich gehe da wirklich drinne auf. Das ist für mich eine Herausforderung, die Leute dann auch glücklich zu machen und auch den guten Ruf vom Unternehmen und vor allen Dingen von meinem Vater dann auch weiterzutragen. Das sehe ich doch auch so ein bisschen als Job in der zweiten Generation der Unternehmensfolge. Und das sind eigentlich so meine, meine Kernsachen, die mir am meisten... Spaß machen und mich am meisten begeistern.
0: Da bist du in das elterliche Unternehmen ja eingetreten mit und hast aber dann quasi auch relativ zeitnah so dein jüngstes berufliches Baby, äh, also dann so, so den Traum mit Big block so wahr gemacht. Ne? Was? Äh, kann, erklär mal so ein bisschen Big Blocks und, und und vielleicht, warum Big Blocks in deinen Augen kein gewöhnliches Autohaus ist. <lacht> das ist, ist sehr
1: schwer, ist wirklich sehr schwer. Also eigentlich jeder, der das mal live gesehen hat, weiß schon, man sieht mal sofort, dass es das kein gewöhnliches Autohaus ist, weil allein schon unser Verkäufer, dafür ist er wirklich mittlerweile bekannt, eine Jogginghose trägt aber auch ständig eine Jogginghose. <lacht> Und das hat auch schon <lacht> bei älteren Kundschaften äh, für Entsetzen gesorgt. Ähm, auch, dass die Verkäufer oder da unser Aufbereiter, die alle komplett voll tätowiert sind bis unter den Hals. Und ähm, das erwartet man ja, sage ich mal, eigentlich nicht in einem Autohaus, wo Fahrzeuge im Durchschnittswert von mindestens 60, 70, 80.000 Euro stehen. Aber ich muss sagen, das passt einfach zu dem Lifestyle, zu der Community, die da ist. Und ähm, das war auch eins der schwierigsten Geschichten, meinem Vater von Anfang an zu erklären, dass wir da einfach anders sein müssen als die anderen. Das war so das, das Wichtige daran. Das war auch selbst für mich, der wirklich im elterlichen Autohaus aufgewachsen ist und jeder, der meinen Vater kennt, weiß, was das bedeutet. <lacht> ähm, ja, mein Vater ist wirklich... Ähm, jeden Tag, der ist nicht betriebsblind. Also man sagt ja immer, dass man nach ein paar Jahren betriebsblind wird, aber der ähm, hat mir das auch mit auf den Weg gegeben, dass du immer mal durch die Vordereingangstür durchgehst oder hinten rum, dass du wirklich alle Bereiche in deinem Unternehmen wahrnimmst. Und ähm, der war natürlich am Anfang nicht davon überzeugt, auch äh, dadurch, dass er auch der Finanzier des ganzen BigBlocks-Projektes äh, ist und war, ähm, wollte er natürlich, dass das Ganze auch so ein bisschen nach seinen Regeln geht. Mhm. Was es am Anfang auch gegangen ist, aber ich muss sagen, da hatten wir auch nicht so viel Erfolg mit. <lacht> und ähm, <lacht> es war natürlich auch ein Riesenthema, von der Vermarktung her komplett nur über Social Media zu gehen. Mhm. Das war etwas, was ich eigentlich keiner vorstellen konnte. Und ich kann es eigentlich, wenn ich es meinen Kollegen erzähle, dass wir kein Auto in irgendeiner Online-Plattform drin haben, und doch wirklich extrem erfolgreich sind. Wir haben dieses Jahr unseren also die Anzahl der Verkäufe wieder äh, gedoppelt und ähm, das ist auch für mich noch sehr unvorstellbar und fühlt sich unwirklich <lacht> an. Aber es funktioniert anscheinend. Mhm. Also das ist was man eigentlich noch sagen kann dazu ist wir haben auch einen eigenen Online-Shop jetzt rausgebracht vor einem Monat ähm, mit Merchandise und Fanartikeln, wo Big Blocks quasi drauf gebrandet ist. Es kommt jetzt äh, passend zum Weihnachtsgeschäft noch eine knallrote Big Blocks jogginghose <lacht> <lacht> und ich habe hier heute Morgen die ganzen Vorbestellungen schon ausgedruckt, ähm, das ist wirklich Wahnsinn. Also <lacht>
0: <lacht> ah, sehr geil, ganz kurz zu den, zu, zu den Jogginghosen, ja. ne? wir, wir sehen uns ja gerade und nehmen den Podcast digital auf, aber sehen uns dabei. Ja. Ähm, also ich sehe jetzt keinen äh, jungen Herrn, der voll tätowiert ist. Nein, im Gegenteil. er hat einen Anzug an, hat, ne, weißes Hemd, Krawatte. Jetzt frage ich mich nur, hat er eine Jogginghose an? Ich kann ja mal aufstehen. Nein, passt schon.
1: Ich kann die Frage aber beantworten, die ist wirklich ähm, gerechtfertigt. Und zwar ist es ähm, so... Ich muss da jetzt mal ein bisschen weiter ausholen. Wir waren neulich bei einem Vorstellungsgespräch von RTL Studios eingeladen. Die sind auf uns zugekommen, weil die quasi über unseren YouTube-Kanal und Social Media aufmerksam geworden sind. Und ähm, das, äh, den Termin haben wir dann wahrgenommen, sind nach Köln gefahren mit der ganzen Crew. Und ich bin der einzige von den, also ich sag mal der einzige Seriöse immer, der im Anzug und mit Krawatte rumläuft. <lacht> Und ich sage auch immer, man muss da auch so ein bisschen repräsentieren und für alle Marken, für alle Häuser. Mhm. Und ähm, dann saß mir bei der Geschäftsführerin von RTL Studios und die hat gesagt, Mensch, das ist ja Wahnsinn, ihr zwei voll tätowiert in Jogginghose. Unser einer, den wir noch dabei hatten, der René, der hatte noch vorher eine Currybrust gegessen, er hatte so Curryflecken noch auf seinem Hemd, die sich nicht vermeiden. Ich habe mich zu Tode geschämt, muss ich an der Stelle mal sagen. <lacht> Und dann hat sie gesagt, ihr Zweit voll tätowiert in der Jogginghose und du hier im Anzug mit der Krawatte, das ist wirklich der Knaller. Und es ist ähm, dieser Kontrast, also bei uns fühlen sich nicht nur Kunden wohl, die auf diesen lockeren US-Lifestyle stehen, sondern auch die haben, äh, ich sag mal durch mich in Anführungszeichen, auch noch immer noch ein seriöses Autohaus im Hintergrund, mhm. ähm, was äh, seriöse Prozesse hat und das ist, denke ich, ganz wichtig. Das schafft nochmal das Rundumpaket zum Thema Vertrauen. Hm. Weil Autokauf ist immer noch Vertrauenssache.
0: Ja, auf jeden Fall. Und du hast ja auch gesagt, dass die, also der, der Durchschnittspreis von, von euren US-Cars ist ja nur auch nicht 25.000 Euro. Also ich sag mal irgendwie so ein, so ein junger Golf oder sowas. Das ist ja durchaus das Doppelte und teilweise noch mehr. Und da, da wird viel ja. Geld ausgegeben und das geht vielleicht auch mal so lapidar über den Tisch, wenn jemand die, auf Deutsch gesagt, Kohle hat. Aber es ist Vertrauenssache, es ist viel Geld und da kommt natürlich äh, noch eine andere Ebene ins Spiel. Dein, dein Vater, ganz kurz noch dazu, hast du lange gebraucht, den davon zu überzeugen? Ähm, in, der, in der ersten Instanz oder, oder war das so, hey, ja, okay, machen wir und dann in der zweiten Instanz war es eher, ich sag mal, ähm, problematischer, den dazu zu bekommen, los, äh, loszulassen? Oh, uh,
1: schwierige Frage. Also die Überzeugung war am Anfang ganz einfach, da die Idee Big Blocks bei einem Bier und beim Grill abends entstanden ist. <lacht> Aber wie schon gesagt, wir machen ja schon sehr lange US-Cars. Ich glaube, Jeep haben wir schon seit über 35 Jahren. Mein Vater ist mit der Marke Dodge auch schon seit 25 Jahren in Petersberg hier vertreten. Aber wir waren dann einmal auf so einem Händler Event von den Importeuren, und da habe ich einfach gemerkt, dass Dodge stärker am Kommen ist, dass es bessere Autos werden und hatte da Bock drauf, das Ganze zu machen. Und mit dieser, da war mein Vater dabei, deswegen erzähle ich das. Und damit konnte ich den quasi für die Idee begeistern und ihm auch am Anfang dadurch so ein bisschen das Vereinfachen da mitzumachen. <lacht> und... Ähm ja, er, er hat jetzt gemerkt, dass ich das gut im Griff habe, dass es läuft. Ich denke, die Zahlen und der Erfolg geben mir recht, mhm. und ähm, von daher war es eigentlich gar nicht schwer, ihm nahezulegen, das ein bisschen loszulassen oder lockerer laufen zu lassen, sage ich mal. Ah, klasse. Und ich schätze ja auch so ein bisschen das Vertrauen, dass er in mich hat, dass ich das äh, sehr gut mache und äh, gut hinbekomme, hm. mich jetzt mal ein bisschen selber zu beweihräuchern.
0: <lacht> du, der Erfolg gibt einem recht. ne? Und wenn du sagst, dass ihr in diesem Jahr, was nur mal 2020 wirklich ein außergewöhnliches Jahr ist, ja. ähm, eure Verkäufe auch, du hast gesagt, verdoppeln konntet, ja. ähm, es ist ja wirklich eine Bestätigung und vielleicht kommen wir, kommen wir mal so ein bisschen auf, auf die, die Sachen Social Media und, und Co. Du hast vorhin gesagt, dass ihr ausschließlich über Social Media aktiv seid, sprich, eine wichtige Frage vorab, du hast mit Big BigBlox kein, Mo, kein Mobile.de und kein Autoscout-Account. Genau. Okay, das muss man ja erstmal so sagen und sacken lassen, also für die, für die Hörer, die ja aus dem Großteil aus dem Autohandel kommen, für die erstmal nicht so wirklich vorstellbar. War das... Direkt eine Entscheidung?
1: Denen ist jetzt der Kaffee aus der Hand gefallen.
0: <lacht> War das eine bewusste Entscheidung oder hast du, habt ihr so, ja, wir gucken mal, wie es entwickelt und dann ging es einfach ab? Nee, ganz bewusste
1: Entscheidung. Wir haben ähm, wirklich von vornherein gesagt, wir wollen was anderes machen. Wir haben von vornherein seit dem ersten Tag auf Social Media äh, gesetzt. Wir haben die Facebook-Seite erstellt, bevor wir die ersten Autos hatten
0: mhm.
1: und kontinuierlich da angefangen mit Werbung mit Content, den die Leute interessiert und ähm, wir hatten mal eine kurze Zeit lang über unseren bestehenden Autohaus Jakob Account ähm, den Bestand bei mobile.de drinne, aber haben dann gemerkt, dass ähm, da der Preiskampf da ist aufgrund von Fehlinformationen der Kunden. Es gibt einfach in dem ich sag mal ein, ähm, Jetzt mal salopp gesagt, ein BMW, ein 5er BMW ist ein 5er BMW. Da gibt es ein paar Optionen dazu. Das lässt sich aber relativ gut in einem Online-Konfigurator nachvollziehen für den Kunden. Denn bei den US-Fahrzeugen sind es, das, das sind ja alles Importe. Und da kann man die, also die Konfiguration nur auf Englisch meistens abfragen. Und das kriegen viele dann nicht so gut hin, dass sie dann eine Gesamtübersicht haben, was da wirklich angeboten wird und was nicht. Und das haben wir relativ schnell gemerkt und haben uns dann von den beiden Kanälen auch getrennt und ähm, sind halt wirklich auf einer reinen Facebook-Vermarktung sitzen geblieben. Mittlerweile bespielen wir auch Instagram und seit fast einem Jahr auch YouTube, was, äh, wobei das auch schwierige Kanäle sind. Jeder Kanal, das ist total interessant, ist vollkommen anders und will ganz andere Sachen sehen. Das ist wirklich Wahnsinn. Das hätte ich niemals vorher gedacht. <lacht>
0: Okay, gib uns, gib uns mal, ähm, bevor ich dann noch tiefer ran oder näher dran gehe, sozusagen mal ein Gefühl, ähm, welche Reichweite habt ihr auf Facebook?
1: Ich habe mal gelernt von äh, so einer Social-Media-Agentur, dass man darüber nicht sprechen soll, <lacht> aber ich verrate es natürlich.
0: Okay, Fan, Fan, okay sagen wir mal Fans. Fans ist ja relativ schnell checkbar. Nee, ich,
1: ich möchte es gerne mal verraten, dass man mal eine Relation dazu bekommt. Mhm. Also wir haben aktuell äh, 57.000 Fans, ich runde jetzt mal ab, auf Facebook.
0: Mhm.
1: 57.000. Mhm. Genau, 57.000. Wir erzielen damit eine monatliche Impressionsreichweite von knappen 880.000. Mhm. Okay. Und wenn ich alles Social-Media-Kanäle zusammennehme, liegen wir ungefähr, schätze ich mal bei 65.000 ähm, Followern, die wir haben, mhm. wo wir bei weit über einer Million pro Monat an Reichweite liegen.
0: Mhm, okay. Wo geht so die, die meiste Arbeit? Für welchen Content geht die meiste oder für welche Plattform geht die meiste Arbeit raus? Oder hängt das dann, ich meine, Facebook, Instagram ist schon sehr ähnlich. Ähm, YouTube ist da wahrscheinlich schon eher die zeitliche Herausforderung, Bewegtbild.
1: Ja, absolut. Also YouTube ist der Zeitfresser Nummer eins. Mhm. Wir haben auch bei YouTube ähm, sehr simpel angefangen. Wir haben oder machen es immer noch mit dem Handy. wir haben uns dieses iPhone 11 Pro gekauft <lacht> wegen der Bildqualität. haben sind dann übergegangen zu so einem äh, Kameragestell, wo man das einklemmt mit einem richtigen Richtmikrofon drauf, weil das hätte ich niemals gedacht das wichtigste bei youtube ist der Ton, nicht das Bild. <lacht> das Bild kann ein bisschen schlechter sein. Hauptsache die Leute hören den Sound der Autos und, keine Ahnung, das dumme Geschwätz von uns. <lacht> <lacht> <Und> <lacht> Aber das ist ähm, wirklich sehr interessant, ähm, das, was wir da auch bei YouTube haben an, an Feedback von den Leuten. die Wir haben dann mal angefangen mit so verschiedenen Themen einfach mal vorzustellen, also so eine Produktpräsentation zu machen von den Fahrzeugen, mal alle Features zu erklären. Dann haben wir mal einen Alltagstest gemacht. Das war das Video ging viral völlig durch die Decke. Mhm. Hätte ich nicht gedacht. Da haben wir unsere Auszubildenden in den Kofferraum gelegt und dann auf die Ferne den Kofferraum mal auf und zu gemacht. Das war wirklich der Knaller. <lacht> und was man halt auch merkt bei YouTube ist, was auch völlig verrückt ist: Die Leute kommen samstags auf den Hof gefahren und wissen Wirklich, wie jeder Einzelne von uns heißt, die kennen all unsere Videos. Ich höre bei jedem, eigentlich fast bei 98 Prozent aller Käufer, sie haben vorher die YouTube-Videos gesehen. Diese Kaufkraft, die dahinter steckt die, oder die Informationskraft, die ist noch hundertmal stärker als auf Facebook.
0: Würdest du denn ähm, sagen, dass, dass das schon Zusammenhang zwischen der nicht Fahrzeugkategorie oder Gattung, aber diesen speziellen Fahrzeugen und diesem speziellen Weg äh, der Vermarktung und der Zielgruppe hat?
1: Ich habe da ähm, heute Morgen, als ich deinen anderen Podcast gehört habe, sehr lange drüber nachgedacht, muss ich sagen. Und ähm, ich stelle mir auch immer selber die Frage, ob es wirklich, natürlich liegt es ganz klar an den Autos, gar keine Frage. Da, da würde ich sofort einen Haken drunter setzen. Aber was ich gemerkt habe ist und was eigentlich entscheidend ist, ich denke mal für alle Automobilhändler, die es, in der, die es gibt und die in der Zukunft bestehen werden, ähm, man muss, um sich vom Markt zu differenzieren, wenn der Hersteller einen dazu zwingt, nur noch auszuliefern, dann muss man seine Eigenmarke, ich habe das auch von Beresa gehört oder Kunzmann um da jetzt mal Namen zu nennen, wirklich in den Vordergrund rücken. Und das kann man eigentlich nur, wenn man der Produktgenius ist, wie bei Apple, wenn wirklich der Verkäufer der Beste im Ausliefern ist, dann denke ich, kann man als Autohaus noch den Unterschied machen und dass jemand sagt, okay, ich äh, kaufe mein Auto vielleicht mal irgendwann übers Internet komplett, aber ich möchte es dort in dem Laden haben, weil das ähm, ist ein ganz wichtiger Faktor. Hm. Meine Meinung.
0: Ja, ist richtig. Also, sehe ich auch so. Und was du auch so gesagt hast vorhin, ich habe ja nicht umsonst gefragt, ob YouTube zum Beispiel die größte Herausforderung contentmäßig ist, weil Bewegbild ist es einfach. Ja. Du hast natürlich dann wunderbare Effekte. Du kannst, wenn du, wenn du den Weg dann wirklich professionell gehst und machst, das kannst du ja wiederverwerten auf den anderen Kanälen ja auch automatisch. Aber das ist nochmal echt ein Sprung, denke ich mal, das, was ihr auch vor Ort macht, wenn ihr vorher Postings, Fotos gemacht habt, dann macht der Bewegbild. Das ist nochmal ein Sprung. Hat der Sprung denn ich sag mal, neben dem, dass es aufwendig ist, halt auch noch mal einen Kick geben in, in der Reichweite, im Konsum von euren Sachen. Das könnte ich mir vorstellen, oder?
1: Ja, also definitiv, definitiv. Das kann ich nur bejahen. Ich würde sogar sagen, YouTube ist das Medium Nummer eins für alle Autohändler. Ich werde an der Stelle auch meistens gefragt, okay, wie kriege ich das überhaupt hin, das so ein Video zu drehen? Ich habe ein, ich sag mal, zwölf Mann, Autohaus, ich bin ein ganz kleines Autohaus. Ich gebe da jedem vollkommen recht, das hat auch nur einzig und allein nur stattgefunden und wird durch meinen Verkäufer getragen am Anfang der sich abends hingesetzt hat und hat selber die Videos auf iTunes, nee, iMovie, Entschuldigung, mhm. an seinem Mac zusammengeschnitten. Cool. Ähm, wo ich auch auf die Leistung echt stolz bin. Und ich sag mal, das, was da rausgekommen ist, ich verarscht, Entschuldigung, darf ich gerne sagen. Ne? <lacht> ist okay. Ich veräpple ihn immer. <lacht> dass, dass er da diese ähm, Royal Free ähm, Musik benutzt, die es da mitgeliefert gibt. Mhm. Ähm, und diese ganzen Show-Effekte. Aber ich muss sagen, im Endeffekt hat das sein Ziel erfüllt und ich bin mittlerweile so weit gegangen, weil ich einfach diese Kraft erkannt habe, die dahinter steht, dass wir jetzt ähm, ein professionelles, also wir haben mit einem lokalen, äh, ich sage jetzt mal Filmstudio, das klingt jetzt ein bisschen hochtrabend, aber ähm, halt einer guten Agentur, die das betreut, haben jetzt einen Deal gemacht, dass die uns in dem Social Media pushen und unseren YouTube-Kanal professionell betreuen. Die kommen jetzt einmal die Woche und das ähm, werden dann quasi, mit uns professionelle Videos drehen, wo wir dann mal wirklich richtig guten Ton haben, richtig guten Schnitt. Und ich denke, dann wird das Ganze noch mal ein Stück mehr gepusht werden. Mhm. Also im
0: Sales definitiv wichtig. Ich, ich, ich bin gerade geneigt zu sagen, dass der Erfolg, den ihr da habt, auch dass der Mitarbeiter sich da hingesetzt hat, abends selber schneiden und machen und tun, dass, da ist mir ein Wort die ganze Zeit durch den Kopf gegangen, Authentizität. Ne, das, das seid ihr. Ihr habt da Bock drauf, ihr macht das. Ja. Und deswegen an, an der Stelle, ich weiß nicht, ob sie hingehört, aber auch nicht. Ich es einfach, wenn ihr das jetzt professioneller macht, ne? Bleibt aber so. Ihr müsst ja real bleiben. <lacht> Ganz wichtig. Ja, ne? das, das ist auch wirklich
1: wichtig. Also, das war auch für mich das Allerschwierigste, ähm, weil ich bin in den YouTube-Videos auch relativ häufig zu sehen. Und es ist, ich bin natürlich, ein, wer mich kennt, ich bin natürlich schon ein lockerer Kerl. Aber ich muss sagen, ich habe auf der einen Seite die Verantwortung, die, das Familienunternehmen weiterzuführen und auch weiterzuentwickeln. Und wir haben hier oben, ich sag mal oben immer, weil Big Blocks ist räumlich ein bisschen weiter getrennt vom Jeep-Autohaus oder von Nissan, natürlich ganz andere Kunden. Denen kann ich nicht so begegnen wie bei Big Blocks. Und das war für mich die schwierigste Herausforderung auf der einen Seite, ich sag mal blödsinn im Video mitzumachen und auf der anderen Seite trotzdem noch die Seriosität des Unternehmens darzustellen und ich hoffe, dass es mir einigermaßen gelingt.
0: Ach bestimmt. Also äh, natürlich. Also auch das glaube ich schon. Was, ähm, was was würdest du denn sagen? Was ist denn deiner Meinung nach oder wie kann deiner Meinung nach ein, ein anderer Autohändler erfolgreiches Social Media Marketing betreiben? Was gehört dazu? Sehr pauschal, aber mal deine Meinung.
1: Es ne, ist eigentlich relativ simpel zu beantworten. Man muss ähm, eigentlich immer Content produzieren, das ist das Wichtigste. Also die Leute wollen sehen, dass was passiert. Wenn ich einfach ähm, bei anderen Kollegen da mal drauf schaue, ja, es hat jeder eine Facebook-Seite mittlerweile, und ich sag mal, YouTube und Instagram haben noch sehr wenige, aber bei Facebook sind sind wir schon mal angekommen und dann ist eigentlich die Sache so, dass das letzte Posting vom August oder vom Februar oder sowas, dann brauche ich so eine Seite nicht haben, das interessiert niemanden. Die Leute wollen wirklich immer Content haben und am liebsten auch persönlichen Content, also wirklich den Verkäufer, den Herrn Möller, ähm, wie er gerade eine Übergabe macht und auch nicht jede Woche eine Übergabe. Ich muss sagen, das machen wir bei Big Blog sehr gut unserem Jeep-Autohaus ist es noch ausbaufähig. Also da lernen wir draus, aber ich nehme das auch immer so ein bisschen als A- und B-Test, um zu schauen, was kommt wo, auf welchem Kanal wie an. Und ich denke, wenn man da täglich oder alle zwei Tage mit dabei ist und Content liefert, dann ähm, baut sich auch eine gewisse Fangruppe auf. Okay.
0: Wenn wir ein bisschen von Social Media nochmal weggehen, mhm. ähm, wie siehst du denn ähm, so also allgemein Autohandel? Das ne? ist so Glaubst du an die Zukunft des Autohandels? Das ist jetzt auch so eine plakative Floskel. Vielleicht so ein bisschen, um ein bisschen einzuschränken, in welcher Form, mit welchem Geschäftsmodell glaubst du an eine gute
1: Zukunft im Autohandel? Ja, gut ist ja immer, aus welcher Sicht das man betrachtet. Also die Hersteller werden eine <lacht> definitiv gute Zukunft hinkriegen im Direktvertrieb. Ich muss sagen, wenn ich in die Zukunft denke. Ich kann da nur für meine Marken sprechen, die ich da repräsentiere. Da sehe ich mich doch als sehr gut aufgestellt, da wir als Importeur, die Importeure haben, es relativ schwer oder schwieriger, Direktvertriebe, Vertriebskanäle zu wählen. Das sehe ich noch ein bisschen Zeit. Aber wenn ich da an die VW-Kollegen denke oder ähnliches, ist es natürlich. Ja, mit Vorsicht zu bewerten, welche Rolle der Händler noch wirklich in der Zukunft spielt, das macht mir so ein bisschen Sorgen. Weil im Endeffekt sind wir so eine Art Franchise-System, aber kein richtiges. Wir kriegen alles vorgeschrieben im Handel, mhm. ähm, haben aber dann doch relativ wenig zu entscheiden. Und das ist, ähm, weiß ich nicht. Also ich denke, ein reiner Auslieferungsstützpunkt wollte ich nicht sein. Das würde mir keinen Spaß machen. Das ist auch nicht Handeln so okay wäre wär einfach nicht mein Ding
0: okay bist du ähm, bei Big Blocks ist, macht ihr da Freestyle oder äh, seid ihr da Markengebunden habt ihr da Auflagen oder ist also ich habe das jetzt so ein bisschen als Eigenmarke und ähm, äh, kauft ihr nur Impor in Anführungsstrichen nur Importe und seid quasi ähm, ähm, Herstellerunabhängig oder
1: ja, relativ herstellerunabhängig, das sind ja alles Importfahrzeuge, wir kaufen da querbeet ein von Chevrolet, ähm, Corvette, Dodge und Ram, da haben wir das ganze Portfolio da, auf Ford Mustang, äh, nicht zu vergessen, auch eine ganz wichtige Geschichte, <lacht> aber das Gute ist, ich habe halt wirklich einen Einkaufspreis und ich habe einen Verkaufspreis und das war's es. Mhm. Ja, es gibt zwar aktuell von Dodge eine eigene CI-Auflage, aber das sind... Also das ist gar nichts im Vergleich, was man sonst so äh, vom Hersteller aufgebaut bekommt. Das waren jetzt mal ein, ein Bilderrahmen und sowas. Das ist nur eine Runde Außensignalisation. Äh, von daher kann ich damit wirklich leben. Es ging nicht in die Millionen vom Investment her. Und ähm, mhm. ja, es macht halt mehr Spaß. Das ist der Punkt, den ich eigentlich da jetzt mal auf den Punkt auch bringen will. Mhm. Ähm, ich habe nicht diesen ganzen Unsinn mit... Ähm, Kundenzufriedenheitsbefragung und äh, ich weiß gar nicht, was ob die Prospekte aktuell sind, was es da alles gibt, Vorführwagen, Lagerwagen. Ich habe keinen Druck, ich mache da, was ich will mhm. und ich muss sagen, dann macht es auch richtig Spaß. Das ist für mich purer Autohandel, wie er lebt und lebt und so hat man auch Zeit, sich mal um andere Dinge zu kümmern, wie zum Beispiel die Aufbauen so einer Social-Media-Präsenz. Mhm. Wenn ich das hier mit äh, Jeep oder Nissan vergleiche, ich will es nicht schlecht reden, aber da hat man jeden Monat zweimal den Gebietsleiter da sitzen, einmal Sales, After Sales, dann kommt am besten noch irgendeiner von der Bank. Und das das ist halt sehr, sehr zeitintensiv und nimmt täglich immer mal die, dann die Stunden weg, die man hätte, um Vertriebsaktionen zu planen oder was auch immer. Ne? Mhm. Das, das ist einfach so.
0: Ja, das ist sehr spannend, bei, bei dir genau so zu hören, weil in, den, in der letzten Zeit, so medial hört man ja unheimlich viel, der Autohandel verändert sich, die, die Landschaft, die, die Anzahl der Autohändler wird sich verringern, die Gruppen werden größer und die Großen werden so die extremen Vorteile haben durch Prozessoptimierung, Digitalisierung, was weiß ich nicht alles und die, die Kleinen gucken so ein bisschen in die Röhre, außer die sind ich sag mal, sehr speziell aufgestellt. Und da haben wir jetzt mal genau einen als, als Beispiel. Ne? Du hast das ja gerade auch so ein bisschen erzählt, ähm, was da so effektiv ja auch ähm, nicht nur so die theoretischen Vorteile sind, sondern die praktischen.
1: Ja. Also ich muss an der Stelle auch mal sagen, ich weiß nicht, ich will das nicht schlecht reden, das soll bitte niemand falsch verstehen, ähm, ob Größe wirklich in der Zukunft von Vorteil ist, weil. Ich, was bringt mir ein, ein großer Händler, wenn ich sowieso direkt Vertrieb mache als Autohersteller? Da, da ist es eigentlich meines Erachtens, also wenn man das Modell sehr, sehr weit spinnt, ist es eigentlich ziemlich egal, weil dann ist es im Endeffekt nur noch eine Station. Und ich denke, wenn der Punkt des autonomen Fahrens kommt, dann okay, jetzt mal ganz salopp gesprochen, wofür brauche ich dann überhaupt noch einen Händler? Dann fährt das Auto vor die Tür, man drückt auf äh, Erklär mir alles und dann steht da der digitale Assistent auf dem größten Display, was im Auto reinpasst und ähm, erklärt die Funktion.
0: Dann, dann rollt das quasi ja. in, in Wolfsburg aus dem Auslieferungsturm alleine raus, fährt zu dir, okay. in der Mitte ist dann äh, nicht ein Screen, sondern, ähm, ach, wie heißt das, 3D-Ding nochmal? eine Blumen. So eine... Ähm, so eine <lacht> Ne? Also, dann hast du auf einmal alles da, was du brauchst. und ja, Mein Gott, okay, das ist sehr weit weg. Ja. Was habt ihr denn noch für Pläne so aktuell? Also, du mit deinem Vater, Big Blocks 2021, was steht denn da so? Habt ihr schon, habt ihr schon Ziele für nächstes Jahr? Wisst ihr schon, wo es, wo es lang geht, was ihr machen wollt?
1: Riesige Veränderungen stehen bei uns an. Also, wir werden auch in die Expansion gehen <lacht> zum Thema... Ähm, größere Händler, <lacht> aber ähm, <lacht> wir, wir werden noch mit, äh, mit einer anderen Marke ähm, in, in die Offensive gehen. Ähm, auch hier äh, nicht an unserem aktuellen Standort, aber wir bleiben hier im Raum Fulda. Ähm, so viel darf ich schon mal verraten. Dann werden wir, habe ich heute gemacht, ähm, Reisemobile mit hinzunehmen und eine Hümer reisemobile Das Thema interessiert mich auch schon seit zwei Jahren, nur leider ist das platztechnischen Fulda echt eine Katastrophe. Wir konnten da aber jetzt in dem Rahmen auch was finden. Mhm. Ich sag mal vom Jeep-Bereich her, wir machen sehr viele Sonderumbauten und Sonderfahrzeuge in deutschlandweit. Das werden wir jetzt ein bisschen internationalisieren, weil da haben wir gemerkt, dass einfach auch Bedarf ist in den anderen Ländern. Wir machen das schon seit über zehn Jahren, haben da entsprechendes Know-how. Da habe ich auch schon ein paar Termine für Messen, sofern diese stattfinden, für nächstes Jahr gebucht. Und ähm, was das Thema Big Blocks angeht, ähm, ja, das wird sehr spannend, weil ich heute von RTL die Zusage bekommen habe, yes. dass definitiv im ersten Quartal gedreht wird, das jawohl, und sauber. dann wird eine, <lacht> eine Big Blocks-Serie oder zumindest werden wir Teil dieser Serie werden, ähm, wird dann auch wahrscheinlich auf RTL Nitro und... TV Now im Streaming-Bereich laufen mhm. und da bin ich sehr gespannt, wie, wie sich das Ganze auswirken wird, auch im Social Media und und Ähnlichen. Ne? Das ist Klasse. Also wird wird und bleibt spannend.
0: Ja, mal. Und ich kann dich ja sehen, du strahlst. Also du bist da voller Vorfreude, echt genial. Also da, wirklich toll. Gratulation. Ähm, danke, danke. Kommen wir doch mal zu einer Fahrzeugkategorie, die wir jetzt mal spontan beim Big Blocks nicht sehen. Was, äh, welche Rolle spielt denn der Verkauf von E-Autos in eurem Geschäft? Es ja, ähm, ja. ähm, spielt eigentlich <lacht> <lacht> eine, eine große
1: Rolle sogar. Okay. Wir haben ja bei Nissan auch äh, E-Autos mit dabei. Mhm. Okay. Wir haben jetzt bei Jeep die ersten Hybridfahrzeuge bekommen vor knapp einem Monat, zwei. Und ähm, ob man es glaubt oder nicht, wir, also 20 Prozent unserer verkauften Fahrzeuge bei Nissan sind wirklich reine Elektrofahrzeuge. Das war aber auch schon vorher so, bevor es die höhere Umweltprämie gab. Wir ähm, waren da verkaufstechnisch einfach gut aufgestellt und ähm, ich merke, die Leute fragen da immer mehr nach, aber ich habe halt auch das Gefühl, es liegt allein an den Subventionen, denn das haben mir ja sehr viele, die einen Hybrid gekauft haben, gesagt, ich äh, weiß gar nicht, wie man das Ding lädt, ich fahre den immer auf Benzin und nehme halt den günstigeren Steuersatz ja, mit. Ja. Ähm, schwierig. Was das Thema Big Blocks angeht, ähm, da mache ich mir ehrlich gesagt wenig Sorgen, weil ähm, die Hersteller die, dieses individuelle Muscle Car oder dieses Design, dieses Aussehen, denke ich, wird es immer geben und immer nachgefragt werden, weil der Kunde sich immer mehr individualisieren will. Und ähm, ich sag mal, der 1000 PS Hammer, der jetzt angekündigt worden ist, ich hoffe, den bauen sie. Das wird mein äh, zukünftiges <lacht> erstes Elektroauto. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich denke, dass das wird funktionieren. Irgendwie werden diese Welten sich schon vereinen zwischen Elektromobilität und, und E-Auto. Ich finde, Tesla macht das ja sehr gut vor. Meines Erachtens ist Tesla auch äh, ein Hauptgrund des Erfolges einfach das Design. Tesla war eigentlich die erste Marke, die mal ein schönes E-Auto gemacht hat. um hm. es mal wirklich auch, also die ersten, die haben es halt gut auf den Punkt gebracht. Und ich denke, wenn man ähm, so einen schönen Ford Mustang oder Dodge Challenger dann wirklich als E-Auto bringt oder so ein Ram, da gibt es jetzt auch bald Hybridmotoren, ähm, so einen großen Pickup, dann wird das auch angenommen werden von den Leuten. Da sehe ich eigentlich jetzt nicht, natürlich fehlt ihnen das Blubbern und ja, das Benzin und das es stinkt wie bei dem, bei der Eleanor. Aber ich denke, das ist der Wandel der Zeit, den wir uns in der Form auch ein bisschen stellen müssen, ob es jetzt irgendwie elektrisch ist oder Wasserstoff oder was da auch immer kommt, aber der, der Trend und das sind wir auch, sag ich mal, unserer Entwicklung der, der Umwelt und dem Planeten schuldig, der geht da einfach in eine saubere Richtung. Mhm. Was ich auch persönlich gut finde, selbst wenn ich die bösen V8-Autos verkaufe. Okay.
0: Okay. Ja, du. Da ich die, die von der Redaktion ausgelobte Abschlussfrage schon direkt am Anfang äh, eingesagt habe, sind wir eigentlich am Ende für heute. Ganz ganz vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und auch offen mal gesprochen hast, was was wie ihr es macht und worauf ihr Wert legt und wohin die Reise auch geht. Das war extrem spannend, auch mal jetzt genau mit einem Händler zu sprechen, der der nicht in diese groß 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 Gruppe 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 was halt ähm, viel Aufmerksamkeit bekommt, sondern halt auch genau die andere Nische mal abdeckt. Benjamin, ganz ganz lieben Dank.
1: Ich habe zu danken, Tim. Vielen Dank für die Einladung. Hat mich wirklich sehr gefreut, dich auch kennenzulernen und vor allem mal live zu sehen. Sonst hatte ich mich jetzt nur auf den Bildern gesehen. Ja, mich gibt's in echt.
0: Ich bin kein ja. Bot. Ich kann es bestätigen. <lacht> Alles klar. Super. Mit dem, äh, Damit sind wir für heute raus. Ich muss auch noch gerade ein bisschen lachen. Ähm, sind wir für heute durch und raus. Und vielen Dank, dass ihr alle dazugehört habt. Und äh, wir hören uns bald wieder mit dem nächsten Podcast vom Auto aus. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao.